0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église de Je pourrais venir pendant les vacances, au mois d'août, partager la parole. Alors au début, je lui avais dit non, <rire> parce que normalement j'aurais dû apporter la parole dans mon assemblée à l'Église évangélique. Ça se trouve près de Saverne, près de Brumat, c'est une église de 140 membres à peu près, une église évangélique qui a été fondée il y a plus de cela maintenant 35-40 ans. Je l'avais dit la dernière fois par un, un évangéliste qui est venu de Suisse, qui s'appelait Nicolas Kesseli et qui a commencé un travail parmi la jeunesse. Parce qu'à ce moment-là, il y avait vraiment une soif des jeunes qui avaient un peu, disons... Oui, ils, ils avaient une faim, une soif de, de connaître Dieu. Ils voulaient sortir de, des églises officielles, protestantes, catholiques, traditionnalistes, parce qu'ils voyaient qu'il y a quelque chose qui leur manquait. Et je pense que le Seigneur, à ce moment-là, a vraiment apporté, a dirigé cet homme qui voulait d'abord aller en Thaïlande, et puis Dieu l'a dirigé dans Alsace. Et il dans les années 70, il y avait vraiment, dans notre région, un mouvement, une recherche. Et l'église est née là. On était tous des jeunes de, d'une vingtaine d'années et je suis encouragé de voir tous ces jeunes qui sont là et que le Seigneur commence toujours à faire des choses avec des petits commencements. Et c'est en fin de compte lui qui continue avec en nous utilisant nous, mais c'est lui qui continue à, à faire cette œuvre merveilleuse qui est la construction de son Église à lui. Alors ce, ce matin, j'aimerais peut-être vous partager euh, ce que j'ai reçu dans dans ma lecture cursive de la parole de Dieu, des choses qui m'ont touché, qui m'ont encouragé à continuer à marcher avec le Seigneur. C'est vrai, c'est encore le temps des vacances. Beaucoup étaient en vacances, ils sont revenus des vacances, il y a la rentrée qui se profile à l'horizon. Et j'aimerais qu'on fasse maintenant un voyage ensemble. Et j'aimerais qu'on se mette dans la peau de trois, je pourrais dire les trois mousquetaires du Seigneur Jésus. Il avait appelé douze disciples, mais il y en avait trois particuliers qui, en des occasions particulières, le Seigneur les emmenait avec lui. Et je pense qu'ils ont fait à un moment donné une expérience extraordinaire avec le Seigneur qui les a sûrement marqués durant toute leur marche et durant toute leur vie. Même lorsque le Seigneur est parti, ça les a profondément, profondément marqués. J'aimerais vous partager ce matin un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 27 à 40 qu'on pourra lire ensemble, qui parle de de la transfiguration. Alors il dit, euh, je vous dis, je vous le dis en vérité, Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Environ huit jours après, je vais le lire là parce que je vois mieux, Après avoir, environ huit jours après avoir dit ces paroles, Jésus pria avec lui, pria avec lui, pardon, Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint blanc, d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. Ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître ». « « Il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'ils disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence et à cette époque-là, ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Alors du milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, jette les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit s'empare de lui et tout à coup il pousse des cris. L'esprit le secoue violemment, le fait écumer et le quitte à grand-peine. Après l'avoir tout brisé, j'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Voilà jusque-là. C'est une scène merveilleuse. Jésus qui se rend sur une montagne avec ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et tout un coup, bah, il se trouve métamorphosé. L'aspect de son visage change et ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante. Il y a un autre texte, un autre évangéliste qui dit que nul blanchisseur au monde ne pourrait produire de pareil. Vous savez, dans notre monde, les entreprises ou ceux qui, comment dire, quand on vend de la lessive, toutes les marques disent encore plus blanc, encore plus blanc. Mais je pense que ce que le Seigneur fait dans une vie n'est pas comparable à la blancheur que le monde peut nous proposer. Et cette transformation qui chez le Seigneur s'opère de l'intérieur... correspond moi sa véritable nature. Là, il s'est manifesté à ses disciples, lui qui était toujours, comme on a lu avant, il est venu comme un simple homme. C'est vrai. Et là, à ses trois disciples, il leur montre, en fin de compte, qu'il est réellement. En fin de compte, il lui montre sa nature divine. Et je trouve que cette description me montre aussi, dans une moindre mesure, ce que Moïse a vécu. Quand Moïse est monté la deuxième fois sur la montagne, sur le mont Sinaï, après que le peuple avait... Adorer le veau d'or et Moïse plaît devant le Seigneur, pour qu'il fasse encore grâce à son peuple, et il ne savait pas, lorsqu'il descendait de la montagne de Sinaï, qu'il avait les nouvelles et deux tables de la loi dans sa main, et bien la peau de son visage rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé à l'Éternel, parce qu'il était en communion avec Dieu, parce qu'il était en connexion avec le Seigneur, son visage rayonnait parce qu'il parlait à l'éternel. Et j'ai trouvé une très belle image, une fois, une légende, qui raconte qu'un passant, un jour, passait devant une carrière, il entendit des voix dans cette carrière, un tas de pierres qui étaient amoncelé dans, ce, dans cette carrière et, et ce tas de pierres avait été jugé inapte pour la construction parce qu'à côté on était en train de construire un édifice magnifique et pourtant ce tas de pierres euh, sans apparence, sans rien lorsqu'il passait, il voyait un bloc de marbre et de ce bloc de marbre sortait une voix qui disait gloire, gloire, gloire alors euh, le passant il a parlé à ce bloc de pierre, mais qu'est-ce qui vous réjouit tant Qu'est-ce qui te réjouit tant Alors le bloc qui était couvert de détritus et de cailloux, il a répondu, Michel-Ange vient de passer. Il a regardé ce bloc de pierre, il m'a regardé moi, il a dit, je vois un ange là-dedans. Et puis il est parti. Michel-Ange, il a cherché ses burins, il a cherché son maillet. Et qu'est-ce qu'il a fait à la fin Il a extrait de ce bloc de pierre, de ce détritus, un ange. Et je me suis dit, c'est merveilleux. Quand on appartient au Seigneur, quand on a donné sa vie au Seigneur, eh bien c'est là qu'il commence à faire une œuvre qui nous dépasse. Il fait cette œuvre durant toute notre vie. Patiemment, il utilise toutes choses. Les bonnes choses, comme peut-être apparemment les moins bonnes choses. Mais il voit au-delà de ces choses. Il a fait une œuvre merveilleuse. Parce que alors il utilise son burin, il utilise son marteau. Et qu'est-ce qu'il fait dans nos vies Il nous fait pour que de plus en plus, nous ressemblions à, ce, à Jésus-Christ, à son Fils. Ça, c'est le projet ambitieux que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. On connaît la défiguration de Jésus. Hein? Quand Isaïe parle, tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des hommes, ouais, quand il voyait. La vision de Christ qui allait mourir à la croix. Mais là, nous avons, dans ce passage, la transfiguration. Et c'est merveilleux parce que la transfiguration, en fin de compte, la finalité, c'est mon espoir suprême. C'est ton espoir suprême quand Christ habite dans ta vie. Et c'est merveilleux parce que dans une parabole, parabole du bon grain de livret lorsqu'il dit que les deux croissent ensemble, le mal comme le bien, le mal qui sera jeté, brûlé. Mais il a dit le bien, ceux qui sont fils de Dieu, ceux qui ont reçu la semence, il a dit alors les justes, à la fin des temps, au moment où le Seigneur reviendra, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Alors en tant que chrétiens, nous avons une espérance, nous avons une certitude et le but pour Jésus Lorsqu'il a amené ses trois disciples avec lui, en sachant pas ce qu'ils, allaient, ce qu'ils allaient vivre, eh bien c'était, en fin de compte, pour les préparer, pour leur montrer quel était le but final. Souvent je vais dans la maison de retraite, ma maman a 99 ans. Je connais tant de gens là-bas que j'ai connus quand j'avais 30 ans et maintenant ils sont au bout de leur vie. Eh bien je dis souvent, c'est triste de voir des personnes qui sont devant la mort, parce que la mort pour quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est en fin de compte terrible. Parce que c'est une vie qui n'a pas abouti réellement, qui n'a pas trouvé son sens, qui n'a pas atteint son but, qui n'a pas réalisé le plan de Dieu. C'est terrible qu'on on voit des gens parfois qui sont au bout de leur vie et qui ont vécu une vie indépendante. « Eh bien pour nous, pour toi, pour moi, c'est autre chose. » J'ai une vie terrestre, nous avons une vie terrestre, mais nous avons aussi une vie spirituelle. Et en emmenant ces trois disciples, il les a préparés pour leur montrer la réalité de ce qui était au fond de son cœur, de ce qui était la finalité de la vie. Et en se rendant compte, ça me touche parce que ce texte qu'on a lu, le contexte, parce qu'avant, qui les emmène sur la montagne de transfiguration Il leur a dit, si quelqu'un ne renonce pas à vie, à sa vie, à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Et après, il leur a dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Et il leur a dit cela et par après, lorsqu'il est revenu de la montagne de Transfiguration après leur encore dit écoutez bien ceci le fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes mais les disciples ne comprenaient pas cette parole ne comprenaient pas et pourtant les trois, Pierre, Jacques et Jean venaient de faire une, ex- une expérience capitale c'est-à-dire que la mort est anéantie, que la mort n'est pas une fin en soi Mais c'est une introduction dans une nouvelle dimension, dimension spirituelle, heureuse, la félicité. C'est une vision d'encouragement que le Seigneur voulait leur montrer. Est-ce que nous croyons que nous avons une destination glorieuse On a eu cinq enterrements cette année dans notre Église, parce qu'il y a déjà des personnes d'un certain âge qui sont là. Il y a une personne que je connais depuis que je suis devenu chrétien à l'âge de 25 ans, avec qui j'ai eu beaucoup de contacts, partage spirituel, prie ensemble. Et ça fait trois semaines, il avait à la fin un cancer généralisé. Il était à Ingvillère, dans l'hôpital, les soins intensifs, j'ai encore pu le visiter. Il ne pouvait plus parler. Et je lui ai lu un texte, je lui ai lu « Berger. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et après à un moment donné, il, il, il avait des douleurs. Il me montrait le ventre, je dis, tu, tu as mal. Alors il pouvait juste hocher la tête. Et alors je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on prie ensemble Et alors il a seulement dit que qu'il m'a montré, enfin il m'a exprimé par des gestes que pour lui c'est vraiment la fin. Mais ce que j'ai vu là, c'est qu'il m'a, il était joyeux, et il m'a fait ça. Je vais aller là. Je vais aller là. Et après j'ai pu prier avec lui. Et il m'a pris la main. Et j'ai dit, tu prends cette prière pour toi. Et je l'ai remis entre les mains du Seigneur. Et il a juste dit à la fin, Amen. Et trois jours après, c'est vrai, le Seigneur l'a rappelé à lui. Et nous avons pu l'enterrer. Et nous avons pu apporter un témoignage merveilleux devant les gens. Ce sont des moments aussi d'évangélisation, d'une certaine manière. Et c'était beau. Alors, c'est merveilleux de savoir, qu'avec le Seigneur, la mort n'est pas une fin en soi. Alors, euh, comme j'ai dit, c'est une préfiguration d'une autre vie. Et alors il leur a dit, dans ce texte, en les emmenant avec lui, il leur a dit au verset 27, « Quelques-uns qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Mais en fin de compte, tous les trois morts, tous les disciples sont morts. Comment peuvent-ils dire « ne mourrons point avant qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu ?» Ben oui, ces trois ont vu cette expérience, ont vécu la venue, comment le Seigneur allait revenir, comment son royaume, un jour, va s'instaurer pleinement et totalement. Ils ont eu le privilège, eux seuls, de voir et d'expérimenter ces choses-là. Voir le royaume de Dieu. Je me dis, c'est quoi voir le royaume de Dieu c'est vrai, voir le Seigneur revenir, parce que la parole, ça c'est une certitude, le Seigneur va revenir. Même s'il si y a des choses dans l'Apocalypse qui sont difficiles à comprendre, parce qu'il y a plusieurs interprétations, mais une chose est sûre, le Seigneur va revenir pour instaurer son royaume, pour détruire, anéantir la mort et détruire celui qui est à l'origine de la mort. Mais c'est encore plus voir le royaume de Dieu, voir le royaume de Dieu. Quand Jésus a parlé à Nicodème, il lui a dit à Nicodème, « Mais tu es le docteur d'Israël. Tu ne sais pas ces choses-là que je suis en train de t'annoncer. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Et ça, c'est merveilleux. Voir le royaume de Dieu, c'est quoi C'est expérimenter par la foi, Dieu qui entre dans nos vies. C'est expérimenter par la foi, la grâce de Dieu. Que le royaume de Dieu est déjà dans mon cœur parce que le Seigneur habite en moi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'ouvre les yeux pour voir, pour connaître, pour être en connexion avec le Seigneur. Alors nous sommes déjà entrés dans le royaume de Dieu par la foi. Nous pouvons déjà voir le royaume de Dieu. Et ce que cette sœur a partager par sa communion, par sa prière, par l'exemple de sa prière, c'est parce que le Seigneur agit, intervient dans sa vie. Et c'est n'est pas là que cela commence. Alors... C'est une vision surnaturelle que ces trois disciples ont vécu. Et Jésus montre le chemin. Crucifixion, résurrection, ascension. Ils sont sur une haute montagne, nous dit le texte. D'après les les théologiens, c'est le mont Hermon. Et le mont Hermon se trouve proche du Liban. Il y a toujours la neige éternelle. C'est d'ailleurs la montagne la plus élevée aujourd'hui d'Israël. Elle est à 2840 mètres au-dessus de la mer Méditerranée. Et j'ai lu sur Internet qu'aujourd'hui, on fait de l'escalade. Après la fonte des neiges. Que pour monter, il faut des Range Rovers pour monter. Il faut trois heures d'ascension. Et là-bas, il y a des stations de ski maintenant et c'est le tourisme. C'est la seule montagne où en Israël, on peut faire cela. Alors, c'est en fin de compte... Ils sont montés sur cette montagne, sur cette montagne-là. Et ils ont vu. Et ils ont vu la gloire du Seigneur. Mais en plus, les neuf autres, ils ont resté, en fin de compte, en bas, dans la vallée. Pourtant, ces trois hommes qui marchaient avec le Seigneur, Pierre, Jacques et Jean, ils ont partagé beaucoup de choses avec le Seigneur. hein. Des moments particuliers. Il y avait une multitude de témoins de ses souffrances. Mais il y avait que trois témoins de la gloire de Jésus. Pierre, Jacques et Jean. Et cela leur a tellement marqué qu'au verset 36, il est dit « Ils gardèrent le silence de ce qu'ils ont vécu et ne racontèrent à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. » Pourquoi n'ont-ils pas parlé de ce qu'ils avaient vu Est-ce que le Seigneur leur a dit de ne pas parler de ces choses Lorsqu'il est descendu avec eux, le texte ne nous le dit pas. Mais si le bruit de sa glorification aurait été répandu à ce moment-là, comme les Juifs voulaient un roi qui règne, alors qu'il avait besoin de mourir à la croix pour le salut de l'humanité, ils auraient tout de suite accepté un règne glorieux et majestueux du Seigneur Jésus. Alors ils ont gardé le silence, ils n'ont pas pu en parler. Et en plus, les deux autres qui étaient dans la vallée, Ils étaient privés de cela. Et en plus, toute la foule qui était là, enchaînée par le mal, tenue par l'adversaire, ils avaient aussi besoin d'entendre le message de la grâce de Dieu. Alors ils virent la gloire de Dieu. Ils virent la grandeur de Dieu. Dieu, il est grand. Dieu, il est tout-puissant. Il est encore capable de faire des choses extraordinaires. Dimanche, nous aurons trois baptêmes à l'église. Un gars qui a 62 ans maintenant, Lorsqu'il avait 20 ans, il s'est un peu approché du Seigneur, mais il ne s'est jamais décidé pour le Seigneur. Et à l'âge de 58 ans, le Seigneur l'a poursuivi durant toutes ces années. Et à 58 ans, il y a 4 ans de ça, il a vraiment abdiqué. Et tout d'un coup, il a eu faim et soif de cette parole. Il a commencé à lire la parole. Il est allé dans une église une fois à Vendée. Et je pense que là, à travers un message, il a profondément touché. Et là, j'ai entendu son témoignage, puisqu'on va le baptiser dimanche prochain à l'église, 62 ans. Courage encore de passer comme ça par les eaux du baptême, hein? immersion. Oui, à 62 ans, elle s'est encore tourné vers le Seigneur. Et c'est merveilleux quand j'ai entendu son témoignage, comment le Seigneur l'a cherché par différentes phases dans sa vie. Orgueilleux, toujours dans une entreprise très haut placée. Et pourtant, Seigneur veille, le Seigneur est patient. Une autre sœur qui a plus de 30 ans, qui est divorcée et qui a connu une situation très difficile avec son époux un époux violent un époux qui l'a même menacé de mort avec sa petite fille qui s'appelle Irina, 7-8 ans il ne pouvait plus vivre avec lui il s'est tourné vers le Seigneur en plus il est, il est albanais musulman et le jour où elle s'est tournée vers le Seigneur il a commencé à la menacer à mort elle a dû fuir et alors il est un jour venu dans notre église il y ça, trois ans. Vraiment, on peut dire, détruit. Pas de travail. Rien. Et alors, on l'a assisté, ces trois années. Pas moi seul, aussi d'autres membres de l'église. On l'a portée, on l'a pris avec elle. Et puis aujourd'hui, on voit une femme transformée. Aujourd'hui, elle est venue, il y a six mois de ça, elle a dit, « Pierre, je demande les eaux du baptême. Maintenant, je suis prêt, je veux me faire baptiser. Je vais vraiment m'engager maintenant pour le Seigneur. » Et là, en ce moment, depuis ça, maintenant, elle a trouvé du travail. On voit comment le Seigneur restaure, comment le Seigneur change des vies, comment le Seigneur fait des choses bien en son temps. Oui, nous voyons la grandeur, la gloire de Dieu et ça me réjouit. Alors, la montagne, ils sont montés sur la montagne. La montagne est présentée dans la Bible comme la rencontre avec Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant qui veut dire « Je veux monter sur la montagne. » C'est là que l'on rencontre Dieu. Ça, on chantait quand on était dans des... À l'époque, il y a 30 ans en arrière, maintenant les jeunes ont d'autres chansons, hein. Mais des chants. « Je veux monter sur la montagne. » C'est là qu'on rencontre Dieu. Ouais. Paul, il a dit « Aspirez aux choses d'en haut et à celles qui sont sur la terre. » L'histoire de l'humanité, biblique, est souvent en rapport avec la montagne. Quand Dieu a appelé Abraham, il a dit, va sur la montagne. Le mont Morija. Et là, Abraham a dû offrir son sacrifice. C'était en préfiguration du vrai sacrifice. Mais monte sur le mont Morija. Quand il a donné la Torah, la loi au peuple de Dieu, eh bien, il a dit à Moïse, monte. Monte sur la montagne. quarante jours sur le mont Sinaï. Quand Salomon a construit le temple de Jérusalem, le temple de Jérusalem était élevé. Peut-être pas sur une montagne, mais sur une colline. D'où l'expression, dans les prophètes, de l'ancien temps, nous montons à Jérusalem. Que tu viens de l'Est, d'où l'Est, du Nord ou du Sud, tes quatre points cardinaux, tu montes, tu montes à Jérusalem. Alors je me suis dit, la montagne, qu'est-ce que ça représente la montagne La montagne, ça représente nécessité d'effort. Et je le sais, je suis marié avec une Suissesse. Nécessité d'effort, nécessité de volonté temps parce qu'on n'y arrive pas en cinq minutes de persévérance pour aller jusqu'au sommet c'est un prix qui coûte pense aux alpinistes hein? parfois on est émerveillé de ce qu'ils font mais là ils sont montés sur une montagne, je ne sais pas à quelle hauteur mais, mais pourquoi faire sont-ils montés à la montagne et bien, le texte il dit il monta sur la montagne pour prier, c'est symbolique on n'a pas besoin de monter à la montagne pour prier mais il monta sur la montagne pour prier, pour être en communion avec son Père. Et je me suis dit, c'est vrai, le temps de prier, j'avais besoin d'aller sur la montagne, mais c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et je réalise si je me ne me discipline pas, si je ne prends pas le temps, même maintenant quand je suis retraité, si je me laisse envahir par toutes sortes de choses, parce que je peux me laisser envahir par plein de choses, alors je ne prie pas. J'oublie ce temps pourtant, la prière, c'est la respiration d'un chrétien. Et c'est un combat. Parfois seul, c'est difficile. Mais néanmoins, quand Moïse, Aaron et Hur sont montés sur la montagne, c'était pour prier. Et quand ils priaient, Josué avait victoire. Quand ils baissaient les bras, Josué avait la défaite. Et je trouve que c'est merveilleux que quand on est dans une église, certains sont sur le terrain. Et d'autres sont derrière, en train de prier. Et ce que fait l'un ou que fait l'autre a la même valeur aux yeux de Dieu. Mais alors Dieu agit et Dieu fait croître les choses. Et ça c'est formidable. Parce que quand il a donné l'armure à à Paul, quand il parle de l'armure du chrétien... Il parle toute l'armure, parce qu'il a eu peut-être en vision euh, ce qu'était un soldat romain avec la cuirasse, le bouclier, avec les sandales, avec l'épée, c'est vrai, mais il n'avait rien pour se protéger derrière. Ça voulait dire qu'il y avait des armes offensives, mais une chose, il ne fallait jamais tourner le dos, il faut toujours faire face à l'ennemi, face à l'ennemi, pas tourner le dos, sinon par derrière, il nous assassine. Mais, ce qui est merveilleux, avec toutes les armures, il a dit, mais par toutes les armures, toute l'armure, faites en tout temps, toutes sortes de prières. Prières importantes, très importantes, et le diable le sait. Et le diable a une horreur quand une église ou quand des chrétiens prient. Et pourtant, c'est la force d'un chrétien, c'est la force d'une église, La prière. Et là, on voit que Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Hein. Ils ont été accablés de sommeil. Quand on a lutté des heures pour monter, on est fatigué, on est épuisé. On est arrivé au sommet et là, maintenant, un peu de repos. D'ailleurs, quand les alpinistes arrivent au sommet, qu'est-ce qu'ils font Ils s'assoient, ils contemplent le ravissement de la beauté. De la nature de la création de Dieu. Et là aussi, ils se montés ils étaient fatigués. Et pourtant, c'est une heure cruciale. Comme à Gethsémane, la perspective de la mort qui approche. Mais ici, c'était la perspective de la gloire. Alors les disciples devaient lutter. Et je me vois très bien comme eux. Je me mets à leur place. C'est le même combat. Lutter contre l'inertie de la chair. Ça, c'est naturel. Ça nous accable. Ça m'accable dans mon combat spirituel. C'est épuisant parfois, le lutte spirituelle. Tiens, ce matin, je vais prier. Et puis, il y a mille et mille choses qui reviennent. L'idée de ce que je dois faire, l'ego, les faiblesses, les défaillances naturelles. Je le vis aussi, mais le Seigneur le sait. Et Jésus monta sur la montagne pour prier. C'est merveilleux, Jésus prie. Aucune défaillance chez lui. Il intercède, il intercède pour ses disciples endormis. Il était sur une autre montagne après la multiplication des pains. Eux étaient dans la barque, en train de ramer. Il était sur la montagne, il le voyait. Les vents étaient contraires, la tempête, tout ce qui venait sur eux. Jésus le voyait, qu'est-ce qu'il faisait Il priait. Et après, il les a rencontrés. Quand nous ne savons pas quoi dire ou parfois quoi faire, moi aussi, alors je sais que le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné, vient notre secours parfois. Parfois nous n'avons pas les mots pour dire, mais ce n'est pas important. Le Saint-Esprit nous, parfois, soupire et ses, ses, ses cris intérieurs viennent au Seigneur. Il nous aide. C'est le paraclet, c'est le consolateur. Alors, ils ont contemplé. Tu peux mettre juste la photo, s'il te plaît. Ils virent la gloire de Jésus ils virent la gloire de Jésus. Moi, je me suis mis mis à la place de ces ces trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Ils ont rencontré le Seigneur. Le Seigneur les a appelés, à un moment donné, dans leur travail, pour le suivre, les former pour être des disciples. Ils avaient considéré le Seigneur comme un homme, un homme remarquable, un homme extraordinaire. Mais un homme, et là, tout d'un coup, il voit la gloire de Jésus. La gloire de Jésus. Il Tout d'un coup, il réalise qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu. Qu'il n'est pas seulement de nature humaine, mais qu'il a une nature divine. Que c'est le Seigneur des Seigneurs. Et c'est merveilleux. J'étais encouragé avant, pour ce moment de louange que vous avez eu ensemble. Ces, 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 ces jeunes qui sont doués pour amener... En fin de compte, quoi la louange La louange, l'adoration, c'est nous amener à adorer celui qui nous a sauvés. La contemplation nous mène à l'adoration, nous mène à la prière, nous mène à chanter en son nom. Et souvent, s'il y a des églises parfois où on adore si peu, et bien est-ce que, parce que nous ne voyons plus le Seigneur, et nous tombons parfois tout de suite dans des requêtes, « Seigneur, tu, tu donnes, donne... » Contemplation du Seigneur. Et ça c'est merveilleux parce que la contemplation du Seigneur, élever le Seigneur, c'est aussi quelque chose que l'ennemi ne supporte pas. Parce qu'il doit fuir. Alors, l'apôtre Jean a été tellement marqué par cela, quand il a écrit, l'évangile a dit, « Et nous avons contemplé sa gloire ». Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous, je suis sûr quand il a écrit ça, il a pensé à ce moment. Nous avons contemplé sa gloire. L'apôtre Pierre a été tellement touché que, comme le texte dit, il n'avait pas le droit de le dire. Mais lorsqu'il a écrit l'épître, il a dit nous vous annonçons quelque chose. Quand le royaume de Dieu viendra, quand le Seigneur reviendra quand il instaureront ce royaume, ce n'est pas une fable que nous avons vécue, alors il reviendra de cette manière, avec cette puissance, avec cette gloire, avec cette beauté. Et les saints seront avec lui. Et ce merveilleux passage aussi dans dans 2 Corinthiens 3,18, où il dit, pour nous les chrétiens, nous tous dont le visage découvert, le voile est ôté maintenant. Avant on avait un voile, quand on vivait loin du Seigneur, maintenant le voile est ôté, mais nous reflétons la gloire du Seigneur. Et nous sommes, comme j'ai dit, ça c'est l'heure de sanctification, de transformation que le Seigneur fait dans notre vie. Nous sommes transformés jour après jour en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Quand nous contemplons, quand nous adorons, quand nous prions, quand nous servons le Seigneur, nous sommes transformés. Nous le voyons peut-être pas, mais nous devenons une lettre ouverte devant les gens du monde. Et comme le pasteur Glenn l'a dit, l'évangélisation c'est un style de vie. Et nous sommes une lettre et les gens se disent, je ne sais pas, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Alors il y a marqué, les deux hommes étaient avec lui, Moïse et Élie. La présence de ces deux hommes dans un corps glorifié qui apparaissait dans la gloire. Moïse, lui qui a apporté la loi, la Torah. Élie, un, un des premiers prophètes. Et lorsque ces deux apparaissent, la voix de Dieu se fait entendre et il dit, écoutez-le, écoutez le Seigneur, écoutez le Seigneur. Alors il voulait tout simplement dire que Moïse et Élie, la loi et les prophètes, enfin, fin de Moïse et Élie, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont annoncé... En fin de compte, celui qui allait venir. Moïse a dit, il y a un prophète qui sera plus grand que moi. Écoutez-le. Et les prophètes, ils ont toujours annoncé la venue du Seigneur Jésus. Et lorsque Jésus marchait avec les disciples d'Emmaüs, lorsque les disciples d'Emmaüs étaient là, découragés, il leur a ouvert la parole. Il leur a lu les Écritures. Leur cœur commençait à se réchauffer. Et tout en temps, disait, mais... Moïse et Élie. » Moïse et les prophètes, ils ont parlé de moi. Ils ont parlé de moi. Alors Moïse et Élie étaient là pour confirmer à trois disciples l'Ancien Testament. Mais il est réalisé et en Jésus-Christ. Et alors, le sujet de leur discussion, c'était comment ils devaient partir de Jérusalem. Moïse et Élie savaient que Jésus devait aller à Jérusalem mourir, parce que Moïse et Élie ne sont pas sauvés par les œuvres Moïse et Élie sont sauvés par anticipation en sachant que le Messie allait venir mais Moïse et Élie savaient que leur salut personnel dépendait de ce que Jésus allait faire à Jérusalem mourir pour nos péchés alors il s'est merveilleux parce que Moïse et Élie ne viennent pas de la vallée ils viennent d'en haut donc il y a la vie Au ciel et la vie. Nous dirons beaucoup de choses qui concernent la mort, c'est vrai. Ce qui a bien par la suite. Mais l'apparition de ces deux hommes, Moïse et Élie, me confirme d'une manière absolue. Après la vie, après la mort, il y a une vie. Une vie céleste. Une vie bienheureuse. Et ce qui me touche, c'est que comment est-ce que Pierre a pu dire, construisons une tente à Jésus, une tante, à Moïse, une tante à Élie. Ils ne connaissaient pas, mais ils élie. Ils n'avaient pas de photo en disant, tiens, ah oui, ah, c'est vrai, ça c'est Moïse, ça c'est Élie. Non. Alors je pense que cela ce a été révélé. Mais en tous les cas, ils, ils voyaient Moïse, ils voyaient Élie. Et ça me touche parce que là, nous pouvons être encouragés. C'est parce que la parole de Dieu nous dit souvent. Souvent, je peux parler avec des gens qui ne sont pas chrétiens, qui cherchent que. Nous avons tous une personnalité, nous nous avons tous une personnalité propre. Et même si le Seigneur changera nos corps mortels, nous garderons notre personnalité. Nous sommes un être unique. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous nous reconnaîtrons tous et nous aurons une communion d'abord avec le Seigneur, mais une communion entre nous. Et ce que nous vivons ici-bas n'est qu'une anticipation de ce qui va venir après. C'est merveilleux de savoir ces choses. Et alors, il leur dit, tressons trois tentes. Tressons trois tentes. Hein Aux habitants du ciel, leur donner des tentes. (rire) Il n'y a rien de plus précaire qu'une tente, surtout sur une montagne. hein, Quand il y a le vent qui souffle, hein, c'est vite, vite balayé. Je me rappelle une fois, au Geisberg, quand nous avions une assemblée à Pentecôte, au Geisberg, nous avions construit une grande tente. Et il y avait un orage qui est venu, et cette tente est partie. <rire> mais juste pour dire, une tente, ce n'est pas tellement solide. Une maison, c'est plus solide. Eh bien aussi, c'est vrai, moi j'ai ce trésor, Christ habite en moi par le Saint-Esprit. Tu as ce trésor, mais en ce moment, tu as ce trésor dans des vases de terre. Et tu es appelé un jour à quitter cette tente, à quitter cette demeure provisoire, pour habiter dans les demeures éternelles, qui perdurent à jamais. Alors, comme il parlait ainsi, Pierre, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Se laisser envelopper, se laisser envelopper. C'est en fin de compte la nuée, c'est l'image du Saint-Esprit. Se laisser recouvrir, se laisser envelopper, se laisser recevoir la plénitude du Seigneur dans nos vies, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la grâce. Quand Marie est visitée par l'ange, il a marqué que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira ou t'enveloppera de son ombre. Et quel était le résultat Un résultat, un miracle de vie, une naissance. Un enfantement spirituel, une croissance spirituelle. La Samaritaine, lorsqu'elle a reçu l'eau que le Seigneur lui a donnée, qui était l'image du Saint-Esprit, il a dit « Mais cette eau deviendra maintenant en toi, en toi, une source d'eau vive qui va jaillir jusque vers l'extérieur. Laisse-toi remplir, laisse-toi couvrir du Saint-Esprit. » Et Salomon, après la construction du temple, eh bien la nuée est descendue sur le temple, sur la maison du Père, à tel point qu'il ne pouvait plus rentrer. Et je trouve que c'est merveilleux parce que dans ce passage merveilleux, nous voyons la Trinité à l'œuvre. Il y a Dieu le Père qui dit « Écoutez-le ». Il y a Jésus qui tout d'un coup est métamorphosé. C'est le Fils de Dieu et il y a le Saint-Esprit qui vient. Nous voyons en fin de compte que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est la Trinité. Le mot « Trinité » n'est jamais marqué dans la Bible. Une fois j'ai parlé avec des témoins, de Jérôme dit « Montrez-moi que le mot « Trinité » est dans la Bible ». C'est vrai, mais même si le mot « Trinité » n'est pas dans la Bible, nous voyons que les trois forment un et que tous les trois sont unis ensemble. Et là, dans ce passage, nous voyons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. D'ailleurs, une sœur est venue vers moi lorsqu'elle écoutait sur Internet. C'est bien, mais il faut toujours veiller sur Internet des choses bonnes, d'autres monde des choses moins bonnes. Il a écouté un prédicateur et qui a fait des choses, Tu avait de superbes messages, il, il appelait les gens à la guérison et tout ça. C'est vrai, ouais, le Seigneur guérit. Mais à la fin, il a dit à un moment donné dans, dans son truc personnel qu'il ne croit pas en la Trinité. Alors, euh, il y a tout de même des fondements du christianisme qui sont importants. Si on ne croit pas à la Trinité, on ne croit pas que Jésus est Dieu. Alors parfois, il faut faut être vigilant, il faut être veillant. Et le Seigneur, il a dit, veillez, soyez vigilants. Surtout dans les temps actuels, où nous avons tant de choses. Il faut revenir à la source, il faut méditer la parole, il faut se laisser imprégner par cette parole. Et alors le Seigneur va nous garder. Et je termine quand il dit que là, quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Quand le Père a parlé, il n'y a ni plus ni Moïse, et il n'y avait plus Élise, il était disparu. Il n'y avait plus que Jésus seul. C'est vrai que Pierre, Jacques et Jean, moi aussi, il était effrayé. Moi aussi j'aurais été effrayé, épouvanté même, parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Alors, de manière générale, quand on est épouvanté, quand on on ne sait pas quoi dire, alors quand on ne sait pas quoi dire, il vaut mieux se taire. L'erreur de Pierre était double, là, très courtement. D'abord, il a dit, on va construire trois tentes, Une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Il voulait prolonger cette expérience inoubliable. Je comprends, moi aussi, quand je vis des moments comme ça, je, je, je veux que ça dure mais la limiter juste à nous trois. Bon, les neuf ondes dans la vallée, ce n'est pas important. Nous trois, nous sommes là-haut. Les autres en bas, qu'ils se débrouillent. Ah, on est si bien là-haut avec ce Seigneur. Hein? On va camper ici. Hein? On va détendre, on va camper ici. Alors, ça, c'était la première privilégiée. Ah, nous sommes au-dessus des autres. Deuxièmement, ils étaient éblouis par l'apparition, justement, de... Moïse et Élie dans la gloire, ne pas à ça. Alors dans la pensée de Pierre, il a élevé Moïse et Élie au même niveau que Jésus-Christ. Une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Et là, à un moment donné, les deux disparaissent. Je pense que le Père le voulait. Et le Père dit quoi « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Il voulait rappeler, là, à Pierre, la suprématie de Jésus-Christ sur tout homme, sur quiconque. Alors, je me suis dit aussi ça, pour moi, c'est toujours un bon conseil personnel pour ma propre vie. La tendance, parfois, que nous avons, c'est d'exalter certains hommes de Dieu c'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui font des choses grandes que le Seigneur utilise merveilleusement au sein des églises mais faisons garde que nous ne les élevons pas au-dessus de Jésus Jésus est au-dessus et je me suis dit sinon, danger danger après parce que ça nous coupe du Seigneur parce que nous, nous plaçons en fin de compte notre confiance dans un homme de Dieu aussi remarquable soit-il nous allons avoir une expo Bible prochainement à Orfelden, Et c'est merveilleux parce que nous allons la faire dans une synagogue, dans une synagogue, il n'y a plus de juifs, ils sont partis. Mais là, nous allons faire une expo Bible sur Luther, parce que c'est les 500 années de Luther. Mais nous voulons être justes, nous ne voulons pas élever Luther. Nous voulons utiliser ça pour que les gens comprennent d'où vient la parole, ce que c'est la parole, qu'est-ce que la parole apporte. Mais nous ne voulons pas élever Luther. Nous voulons aussi dire peut-être que Luther a fait des choses fausses dans sa vie. Mais nous voulons élever la parole de Dieu. Nous voulons élever le Seigneur Jésus, lui-même. Alors, je termine en disant, il faut redescendre. Oui, ils ont dû redescendre. Ils ont redescendu de ce moment d'exaltation, de ce moment merveilleux. Et je me dis, quand on vit des moments imprégnés, forts avec la présence du Seigneur, je n'ai pas envie de partir. J'ai envie que ça dure. Vous êtes en vacances, peut-être vous avez écrit des choses merveilleuses avec le Seigneur. Je veux que ça dure vous étiez dans des, dans des camps, peut-être de jeunes, des camps euh, de formation, d'enseignement. Vous étiez béni par ces moments. Ah, oh, je veux que ça dure. Que, j'aimerais tellement rester là. Et je pense qu'aussi, aussi vous voulez rester là. Mais le Seigneur a dit non, il faut redescendre. Et je redescends avec vous. Alors redescendre, retourner au travail. Hein. Le dimanche, samedi, dimanche. Dimanche merveilleux à l'église, c'était formidable ce dimanche. Lundi, oh là là, de nouveau le boulot. Retourner. <rire> non? Reprendre le cours de nos activités quotidiennes, vaquer à nos occupations de tous les jours. Alors, dans la vallée, c'est vrai, il y a des moments, des jours enjanteurs, des moments forts avec le Seigneur. Merci, Seigneur, pour cela, merci. Mais il y a parfois des lentements, des lendemains qui désenchantent. Il faut redescendre. Le grand départ n'est pas encore maintenant. Alors, comme le Seigneur ne m'a pas encore appelé à partir, Ma mission, même si j'y vis des choses merveilleuses avec le Seigneur, il faut toujours de nouveau que je descende. Et parfois la descente peut être dure. Mais descendre dans de la montagne, descendre, est indispensable. Pourquoi Parce que nous sommes appelés à communiquer le salut. Nous sommes appelés à communiquer ce que nous avons vécu, ce que nous avons reçu du Seigneur. Nous sommes appelés à le communiquer, soit dans l'Église, soit aux gens euh, du monde. Et c'est pour cela que ce passage montre que l'Église, la vraie Église, en fin de compte, elle n'est pas destinée à vivre en autarcie, hein, repliée sur elle-même. Notre raison d'être n'est pas seulement aussi de demeurer sur la montagne pour recevoir les bienfaits du Seigneur. Sinon, on pourrait tomber dans un certain mysticisme. Mais nous sommes appelés à redescendre, prendre en considération les besoins de notre génération et y répondre avec le soutien du Seigneur. Et alors il a dit justement, du milieu de la foule s'écria, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit et aussitôt il poussa des cris de et l'esprit l'agit avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après avoir tout prisé. Ils redescendent avec Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Et voilà les neuf. Avec une grande foule, des scribes discuter entre eux. Ils se trouvent devant un drame humain, confrontés de nouveau avec les détresses, avec la misère du monde, les malheurs du monde. Et alors, pourquoi ça Redescendre. Pourquoi ça toi, je redescendre, Seigneur Parce que le monde vit encore dans le malin. Le monde est encore perdu. Ça, c'est la réalité du monde, c'est la réalité de notre année aussi, 2017. Le monde est encore sous l'emprise du malin. Alors, mon appel se situe en bas. Mon appel se situe à servir le Seigneur en bas. Mon témoignage pour Jésus est là. Ma mission, la mission de l'Église, c'est de redescendre et de travailler dans la vallée. Alors, monter, c'est excellent. Monter, c'est aussi des bénédictions que le Seigneur nous donne. Mais nous ne devons pas les garder, nous devons redescendre, c'est nécessaire pour ne pas sombrer dans les délires mystiques. Et le Seigneur, il a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Alors comment demeurer engagé dans ce combat En gardant les yeux fixés sur notre chef, le Seigneur, suivez-moi. Un autre texte dit, ils levèrent les yeux et virent Jésus seul. Jésus seul, Suis. suivons le Seigneur. Alors entrons dans la vie des gens, quand le Seigneur nous donne des occasions de votre entourage à la suite de Jésus. Nous suivons aujourd'hui qui Nous suivons aujourd'hui un Jésus, mais un Jésus glorifié. Que le Seigneur vous bénisse pour la suite. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast.